0: Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition, doplnky športovej výživy, Santo Wear, športové oblečenie na mieru a firma Leonidas SRO, ktorá je výhradným zástupcom Santo Gym Wear pre Slovensko a pre Česko. Ahojte, moje meno je Miloš a vítam vás v prísledovaní ďalšieho podcastu The Beast Training Group. V dnešnom podcaste vám predstavím Petra Sochu, ktorý je kulturista štandardne v kategórii do 80 kg, avšak na poslednej súťaži to bolo v kategórii do 75 kg. Bola to súťaž majestrostov Európy, odkiaľ priniesol krásne brázové umiestnenie. Takže Petio vám porozpráva niečo zo svojich začiatkov, z prípravy o strave, o viacerých veciach i napríklad o tom, prečo nemám najlepšiu formu teraz na majstrovstvách Európy, ale mali pred dvomi rokmi a rôzne takéto drobnosti myslím, že rozhovor bude veľmi zaujímavý, takže si ho pekne avšak predtým by som chcel ešte nejak zosumarizovať jarnú časť súťaží, ktorá po mališkej a končí pre môj tým už nás čakajú len vlastne dve súťaže a to je Diamond v Budapešti a v Prahe na ktoré sa chystajú dvaja pretekári, možno Traja do tej Prahy, uvidíme, ako to ďalej pôjde. Každopádne sa necháme prekvapiť výsledkami. No ale by som išiel od začiatku. V asociácii AFBB štartovali štyria ľudia z môjho týmu v asociácii Sankt Traja bolo to dosť malé číslo dosť nezvyčajne malé na to koľko mám pretekárov ale všetci sa chystajú teraz na jeseň a myslím si, že na jeseň sa bude na čo pozerať a bude sa na čo tešiť pretože okrem zabehnutých pretekárov príde i veľa nových tak som veľmi zvedavý, ako zabojujú a aké umiestnenia si výbojujú. i keď na jarnej Časti to bolo trošku iné, nakoľko dievčatá zostali, dievčatá zostali nepovšimnuté u rozhodcov. Som veľmi rád, že jedna z nich, Vanda Soradová, to nevzdala inapriek tým úspechom, ktoré mala na Slovensku išla ďalej. A prezradím, že na súťaži strojmi Verz v Prahe získala nádherné dve strebrodné medaily v juniorských bikinách do 169 cm, čo bolo skvelé. No a čo sa týka Sánku, konečne Datka Liptáková sa stala majstarkou Slovenska v dvoch kategóriách. takže sa splnil, splnil sen a splnil sa cieľ na koľko tieto, tento titul alebo tieto tituly chýbali do zbierky sbírky ďalším svetovým úspechom. Takže konečne. No a všetko, všetko, všetko ďalej, už bude len na jeseň. Teraz ešte v Budapešti a v Prahe by sa mal predstaviť náš fyzik v Bibi Samo s Veronikou, s Velneskou. Budeme držať palce, formy sú skvelé, môžem povedať, tak sa teším, ako to dopadne. Teraz posledná súťaž, ktorá bola včera, čo už neviete včera. Tam súťažil Jan Horváth na Dajmonde vo Francúzsku ako fyzik. Onesol si 4. miesto, ale tá forma tá bola parádna. Uvidíme. Jan, či by mal ešte sa ukázať v Prahe, takže ešte nič nie stratené. Strátené myslím tým, že pokiaľ človek je na Diamond, tak jeho ambície sú získať pro kartu. to výjde, konkurencia býva veľmi veľká, tieto súťaže bývajú veľmi kvalitne obsadené, no a uvidíme, čo bude ďalej. Každopádne, ak nás sledujete, tak dažte palce na jeseň, bude to veľké, veľmi veľké, čo sa týka nášho týmu pretože počet súťažiacich a ich kvalita bude naozaj super. Nechcem predbiehať, ale všetko budeme o tomu, aby tie formy, formy boli čo najlepšie. Umiestnenie nevieme ovplyvniť, na to sú rozhodcovia, s ktorými môžeme, nemusíme súhlasiť. Ale tak rozhodca má vždy pravdu. a uvidíme potom, aké medzinárodné súťaže nás ešte budú čakať. Či už nejaké daimondy na jeseň, alebo zo ľudí majstrovstva sveta, ak sa kvalifikujú. A budú vybraní asociáciou na to, aby reprezentovali Slovensko. Čo už dúfam, že sa niektorým ľuďom podarí. Hlavne sa teším na formu Naty Poprovské, ktorá pôjde obhajovať svetový titul medzi juniorky a zabojovať medzi ženy o lepšie umiestnenie. Takže... Tá, tá by mala mať svoju účasť na majstrovstvách sveta hystu, ale ako hovorím, človek nikdy nevie, je to šport nevyspytateľný, ako každý šport, takže budeme držať palce a čakať na tú formu a na to, ako to všetko dopadne, či už u nej, alebo u ostatných pretekárov. No a z okienka trénerové múdro, dlho som premýšľal, o čom dnes, rozprávať a spomenúť voľbu cvikov pri tréningoch. Na nešťastie na šťastie funguje v tejto dobre Instagram, funguje, funguje YouTube a veľa ľudí hľadá rôzne cviky práve na týchto sieťach. A niekedy sa nestačím diviť, aké cviky vidím vo fitku, za akým účelom ich tam tí ľudia prevádzajú. A niekedy sa chytím za hlavu, niekedy si len vzdychnem, radšej idem preč. Mnohí ľudia si totiž neuvedomujú, že Instagram neodzakadluje častokrát skutočnosť. To znamená, že pokiaľ sa sústradíme na, nejaké, na nejakú ženu, nebo kvalitnú pretekárku, sledujeme ju na nejakom Instagrame a vidíme, že vykonáva veľmi zaujímavé rôzne cviky na zadok, Neznamená to, že z toho cviku za narastie alebo ja neviem ako sa vyformuje. Nevidíme tam totiž pozadie toho celého. Je veľa tzv. instagramových cvikov, ako ich volám ja. Nebudem teraz rozoberať, aké, aby sa to náhodou nedotklo niektorých ľudí a niektorých trénerov, ktorí tieto cviky Ale. Zabúdajú na niektoré veci. Zabúdajú napríklad na to, že tie ženy, keď začínali a budovali si svoje telo do tých rozmerov a do tej krásy, ako to momentálne je, naozaj používali základné cvíky a väčšinu základných cvikov cviky overené rokmi. A je jasné, že keď dosiahnu nejaký, nejaký vrchol daný pre danú kategóriu, Tie cvíky už používať nebudú. Preto niektoré pretikárky neuvidíte ťažko drepovať. Neuvidíte ich robiť rôzne základné ťažké cviky, pri, pri ktorých by sa ich hmota nadalej zväčšovala. Potrebu si tú hmotu udržiavať, starať sa o kvalitu, o tvar. A preto vykonávajú cviky, ktoré bežne, ľudia, ktorí sú v prípravách a snažia sa vybudovať to telo, nepoužívajú. Teraz ho nepoužívajú. Pretože mnohé z tých cvikov sú čisto len na to, aby sa ten sval precvičil, ale nenarástol. Aby chytal tvár, aby dotyčné súťažiace mali formu a dále svaly precvičili, aby to bolo pekné, husté, kvalitné, zarezané. Nobo, bohužiaľ, treba používať aj trošku rozuma a premýšľať nad tým, čo vidím a čo by som chcel o fitku skúsiť. A neznamená to, že keď pri tom sviku nádherne cítim nejaký sval, že ten sval narastie. Stále ho im narastie, narastie, pretože tieto veci sa vyskytujú najmä pri súťažiacich, ktorí naberajú hmotu do svojich kategórií. Či už sú to bikiny, wellnessky, body fitnessky, Veľmi často používajú z môjho pohľadu nezmyselné cviky, ktoré im nepomôžu k tomu, aby ten sval sa stal objemnejší, tvrdší. A nie. Sústreďte sa na základné cviky. Hovorí sa to už hú, od čas Arnolda, možno ešte skôr, neviem. Každý vám povie od tých čias základné cviky. Prečo? Pretože spôsobujú najlepší rozvoj svalstva. A to, aby ste cvičili cviky na nejaké udržiavanie a nejakú kvalitu toho svalu, to má čas. Dajme tomu ešte z tých pre mňa nezmyselných cvikov, by som udel pochopiť, keby sa vykonávali v záverečnej príprave. i Keď tiež tam nevidím nejaký veľký zmysel niektorých tých vecí. Ale... Trend je trend a cvičiť ako slečna Ipsilov na Instagrame a mať z toho dobrý pocit jedna vec, ale zabúdajú ľudia veľmi veľa na účinnosť týchto cvikov. Snažím sa napríklad ja vymýšľať rôzne variácie cvikov, ktoré by mohli pozitívne ovplyvniť rast svalstva. To znamená. Hmm. klasické Hakenrepy sa vykonávajú my tam pridávame gumy veľa ľudí sa na nás pozerá ako na bláznov ale pointa celého toho pridávania je, že pri Hakenrepe tie gumy nedávame kvôli tomu, aby nám pomáhali aby sme mohli teraz frajeričiť obrovské váhy vďaka tomu, že tá guma to ťaha trošku hre. Použiame ich preto, aby ten cvik bol bezpečnejší, nakoľko tá guma v spodnej polohe pohybu výrazne pomáha kolenám, ktoré dostrpia pri hakenoch. Nebol to môj vymysel. ale bola to vec, ktorú som odsledoval od rôznych súťažiacich. Zamýšľal som sa nad ním, vyskúšal som si ho, potom som ho dával do obehu medzi a tento cvik sa veľmi udomácnil u nás v tréningovej praxi. A zistili sme, že síce dvíhame väčšie váhy, čo je super, ale bolesti kolien značne ustúpili pri tomto cviku. Takže treba premýšľať nad tým, aké cviky si vyberáte, na čo sú dobré a ako vám môžu pomôcť. Či už to je hakendreba, ako som spomínal, alebo iné cviky. Pokiaľ máte svalový rozvoj na úrovni amatérov a začiatočníkov, nie vám zbytočne robiť vychytané špeciality z Instagramu alebo z YouTube, rôznych slečien alebo pánov, ktorí sa živia týmto, že majú veľa sledovanosti. Treba rozmýšľať nad tým, čo robíme. Potom sme síce zahľamali pre svoje okolie, ale čo sa týka kvality formy na súťaže alebo nejakého rozvoju a progresu sú dosť minimálne. To je k tomu výberu tých cvikov a v neposlednom rade ako je najväčší fenomén tejto doby je intenzita tréningu. Ako ste si mohli všimnúť, vo fitness centrách sú rôzne typy ľudí. Niektorí vykecávajú, niektorí sú na mobiloch. A niektorí poctivo cvičia, makajú. Veľa z tých ľudí z môjho pohľadu tráduje vo moc vysoké intenzite na to, aké cieľe majú. A sú v tom, že musím ocvičiť čo najrychlejšie tie série, má tam čo najmenšie odpočinky, niektorí zase čo najdlhšie odpočinky. Ale nevedomujem si, že tá intenzita toho tréningu je veľmi dôležitá a má veľké opodstatnenie či už v naberacej fázi alebo v vysovácej fázi, pretože ona určuje celé to zlepšovanie sa počas tej sezóny. Tak ako sa menia cviky, tak ako sa menia opakovania, tak sa mení aj intenzita toho tréningu. Pokiaľ chcem naberať, potrebujem trošku dlhšiu prestávku, aby sa ten sval zotavil a dokázal podať rovnaký výkon aj v ďalšej sérii. Pokiaľ intenzitu zvyšujem, samozrejme rátam s tým, že tá váha bude klesať a sval bude unavenejší od série k sérii. Výnimky potvrdzujú pravidlá, nakoniec vám to povie aj sám Peťo Socha v rozhovore, že síce zintenzivňujeme predciťažový tréning, ale sila dokáže rásť. Sú aj také prípady. No. Asi toľko to. Drobných múdier. Ako je výber intenzita. Keď prídete do fitka, makajte a používate hlavu k tomu, čo robíte. Lebo môže prejsť rok, môže prejsť dva a vy zistíte, že váš progres je na úrovni 0, alebo 1. Na miesto toho, aby bolo na úrovni 10, alebo 20, alebo aby sme to dali do tabulky, preto čísla, treba premýšľať nad tým, čo robím. A ako to robím. Pokiaľ si nie ste s istý tým, či to robíte správne, je vo vašom okolí určite veľa trénerov, s ktorými to môžete prediskutovať. Je veľmi veľa dostupnej literatúry. Veľa vecí sa dá nájsť aj na internete. Viem, je to ťažké vyselektovať zrno od pliev a nájsť tie správne veci, pretože v dnešnej dobe človek nájde na internete v blbosti s prepáčením, pretože sledovanosť je dôležitá a špechnúť nejakú kravinu a ťažiť z toho je jedna vec a mať reálne pravdu v tom, čo hovorí ten človek, je vedetruhá. Áno, je veľa rôznych systémov, či už to je, systém heavy duty, či už je to, čiž Doria či sú to tréningy Miloša Starčeva, či sú to tréningy Denisa Jamesa, každý je iný, každý má inú intenzitu, každý zaklada na iných veciach, ale majú hlavu a majú petu a vedia tí ľudia, prečo to robia tak, ako to robia. Nie, ten je lepší ako ten druhý, majú len iný prístup, iný systém, ale, pozor, ale, fungujúci systém. Čože je veľmi dôležité, že ten systém, ktorý robia, tá intenzita a tie fungujú. Tak, ako ich oni robia. A k tomu môžem povedať iba toľko, že veci, ktoré robíme v našej skupine, sa držia presne tohoto istého. Všetci dosahujú veľmi kvalitný Dobrý progres, hlavne vďaka tomuto, že vieme, čo robíme. Nechajú si poradiť, nezožiaľ som všetkomu do sveta, ale mám systém, ktorý funguje, preto sa ho držím, a preto sa održať stále budem. Tak ako mám ja svoj systém, tak mám veľa trénerov Svoj systém funguje alebo nefunguje. O tom si musí každý spraviť svoj úsudok. Takže asi toľko to. Mm, k tomu nejaké mu No a vychutujte si rozhovor s Peťom. Prajem vám veľa šťastia do jarnej sezóny, do plnení si vašich cieľov, vašich snov. A vidíme sa niekedy na budúce, neviem vám povedať presne kedy, nakoľko povinností mám viac ako veľa, ale počítam, že tie tri týždne by mali byť maximálne k tomu, aby som na natočil ďalší podcast. Tak ešte raz, majte sa krásne, užite si rozhovor s Peťom a vidíme sa. Ahojte. Zdravím všetkých poslucháčov podcastov, spomínaný host, Peťo Socha a ideme ho pekne vyspovedať, keďže si konečne našiel čas po svojich cestách a po práci a po tréningoch. Takže, Peťo, odkiaľ si, kto si, koľko máš rokov?
1: Ahojte, takže moje meno je Peter Socha, a mám dva, 38 rokov, skoro <laughs> som <si uchal. laughs> Dobre. Takže mám 38 rokov, a pochádzam z Nitry, teda narodený som v Nitre, ale detstvo som prežil na východe Slovenska. No a pracujem v jednej nám národnej spoločnosti ako business development manažer. Asi tak v skratke. Kde na východe? Uh, na Natopľov. Odtiaľ mám mocina. Mamina je z Ivanky pri Nitre. Takže do 14. som žil na východe. na Topľov A potom vlastne som odišiel na strednú školu sem do Nitry.
0: Dobre, takže si východňa alebo, alebo si náš?
1: Narodený som v Nitre, časť života som žil na východe a od 14. vlastne až do teraz, tých 24 rokov, som v Mitre.
0: Takže si náš. Dobre. Ty, a ja Čo bolo predtým, ako si začal s posilovaním?
1: Predtým nebolo nič. <časť> ja som v podstate začal s posilovaním už v nejakých 17 rokoch, ale to bolo len tak rekreáčne pre zábavu. Na strednej škole, tam sme mali malú, veľmi malú, fakt posilovňu, meter krát meter, asi 3-4 stroje, takže tam som začal a v podstate sa to ťahlo celý život som iba to posilovanie, žiadným šport.
0: šport. kedy napadlo takže že išiel by som skúsiť nejakú súťaž?
1: Ah, to je komplikovaný, ťažký príbeh, to bolo uh, presne keď som mal 30 rokov, čiže dosť neskoro.
0: Ako ty si od 17 cvičil a v 30 triciatich sa napadlo, že by si mohol ísť na súťaž? Jasne tak. <laughs> Dobre.
1: Tak uh, vieš no, uh, bola tam škola, internátny život, uh, v podstate sa cvičilo, plastalo, nemal som žiadne nejaké um, súťažné ambície. No, tie prišli až vlastne, keď som sa vtedy rozišiel s bývalou snobenicou a v podstate to bolo dosť ťažké obdobie pre mňa. Tak jedného dňa som sa povedal, že ja stačilo, chce to zmenu, chce to totálnu, radikálnu zmenu v mojom živote. A jedna moja kamoška vtedy, s ktorou som cvičil ešte v gymklube na chrenovej v kine Lipo. Tak tam vlastne som sa rozhodol, že mi povedala, že ty máš v podstate aj podstavu, že by si mohol kľudne skúsiť aj súťaž. Dobre, tak skúsim. Tak som skúsil.
0: Hm. Dobre, kde boli tvoje začiatky?
1: Moje začiatky boli v Sanku. A to bolo myslím Kolárovo, neviem či to boli majstrovstvá Slovenska alebo nejaká Pohárovka a vtedy som skončil na prvej súťaži 11 zo 14.
0: Kolá, to, musel, to mohlo byť majstrovstvo Slovenska okolo 2012, ten, ten, ten? 2014 bola
1: prvá moja súťaž, 2014.
0: To mohlo byť aj Slovenska.
1: Mne sa zdá, že to boli majstrovstvá Slovenska alebo v Kolárove väčšinu bývali vtedy majstrovstvá Slovenska. No a potom som ešte išiel na pohárovku do Maďarska a tam som skončil 5. predpapujúco. No a potom vlastne som mal opäť 2 roky pauzu, (laughs) nebo opäť prišla priateľka. (laughs) Takže opäť súťažné ambície skončili. No a v 2016 potom som začal už naplno a odtedy od 2016 až do dnes sa dotiaha so mnou a v podstate súťažím
0: od 2016. Kúsa. od 2017. My ja sme sa s Peťom zoznámili viac ja menej ešte v naturálke, ja som vtedy rozhodoval a Peťo bol síce najmenší, <laughs> ale vždy mal brutálnu formu. Vyšlahany, jak bázon, vedel sa predať, i keď, keď pozoval trošku zle, ale vedel sa predať, čo už bolo úplne super. No a potom sme sa náhodou dali dokopy, zmenilo Fitko, keď sme zase začali spolu.
1: To bolo jeseň 2017, to si pamätám doteraz, lebo uh, jeseň 2016 a jar 2017 som ešte súťažil sám, bez trénera. Tam som myslím na jeseň vyhral Grand Prix z A nie, 2017 jar som vynechal, tam sme sa už dali dokopy a už som sa pripravoval na jeseň 2017.
0: No, Jak bol veľký odpočo ísť ku mne, ani za svojho ku mne dostať. Ale dobre, dali sme sa dokopy. Dobr. Čo sa zmenilo v príjavitnej strave?
1: Oh, tak no, tam to sa to zmenilo veľa. <laughs> akože moja strava bola celé zle. To bola bikinárska strava, keď som sa pripravoval na súťaž. Uh, objemovku som išiel max na nejakých 3000-3200 kalórií maximálne. A diétu na 1800. No a pod Milošom vlastne sa to radikálne zmenilo. Tie kalórie sme museli veľmi vysoko pridať. Takže jedného času si pamätám, že som bol aj dobre vypapkaný, ale pomohlo to, pretože sme to rozbehli celý ten metabolizmus a teraz tie kalorie sú úplne niekde inde.
0: Dobre, najvyššie čísla, ale že bola aj celkom pekná forma? Uh,
1: najvyššie číslo bolo uh, 4,5 tisíc kalórií vo piemovke, ale tam ešte tá forma už bola trošku taká zaliatá. Na 4.000 uh, tá forma je... Pre mňa, že spokojnosť.
0: Dobre, a čo sa týka súťažnej prípravy až záverečnej? No, te,
1: keď budem hovoriť akože teraz poslednú prípravu, čo sme išli, a, tak a, tam to sme museli trošku ťahať tie kalorie nižšie, pretože sme potrebovali tú hmotnosť do 75 Takže tam sme išli na tých 3 tisíc, 800 až 3, dietu. Ale v 2020, keď sme sa pripravovali na Kladno, tam sme po 3600
0: išli. Tak, tam sa pochválil, v sme získali čo? V sme získali prvé miesto pro kartu. <laughs> čo bola úplne úžasná súťaž, lebo Peťo porazil vlastne výťaza z Arnold Classic?
1: Áno, vtedy potom po že som sa dozvedel, že druhý a tretí to boli zlatý a, bro- a strieborný medailista z Arnold Classic.
0: Hej.
1: Takže fakt pre mňa neuveriteľný zážitok.
0: sme zabrať do tejto témy. Čo sa týka úspechov? Ešte spomenúť, najväčšie úspechy, čo sme zasiahali.
1: Tak najväčšie úspechy, začneme od začiatku, boli v Sanku, druhé miesto na majstrostách sveta Brne, plus druhé miesto s Gilkou Károvou tiež v Brne na majstrostách sveta. V pároch. v pároch. Tak, potom vlastne to spomínané Kladno, prvé miesto, a získ pro karty. No a teraz posledný taký najúspech je tretie miesto z v Európy a FBB.
0: No, chci povedať, ako, sa, ako sa pohybuje momentálne tvoja súťažná váha? Čo súťažíme zväčša?
1: Takže Majstrovstvá Európy sme išli 75, ale v 2020 sme mali súťažnú váhu 80.
0: 80 je taká dosť ideálna váha.
1: Pre mňa, pre mňa, na moju výšku, určite
0: áno. Žiadne extrémný. Dobre. Takže spomenulý sme aké boli zmeny v tej strave? Čo tréningy? Tréningy to bol tiež dobrá zmena pre mňa. Zase, ako vždy spomeniem šestdvaciatka. Áno,
1: no to bolo akože uh, dosť, jak to mám povedať, dosť, dosť rýchlý nábek na mŕtvicu. <laughs> Pretože moje tréningy boli klasický split, ja neviem, cvičoval som na hrudník, bench, drepy, mŕtvy a doplnkové cviky, No a potom, keď prišla šestdvaciatka, tak ja som to nevedel udýchať, akože to bolo strašné tempo. Ale musím povedať, že na tej šestdvaciatke ja som urobil najväčší progres. Fakt, najväčší.
0: Skúšame, skúšame všetko iné, vždy. Vždy v každej príprave tam dáme niečo iné, aby si telo toho systému. Ale hej, 5-6-20, neskutočne, či je to objem, či je to záverečná príprava, proste ten systém, úplne nádherný sadol, tak ako to sadlo na typoprodskej, proste perfektne už systém akurát na týchto ľudí. A veľa ľudí nechápe, že je to super séria, je tam nejaký interval, ale i tak sa tam dajú dvíhať nádherné váhy. A paradoxne, 5 čím sa bojáci blíži súťaž, tým je silnejší. Hej, a pri tých šesti opakovaniach strašné váhy.
1: To je paradox, hej, lebo ja neviem, v objemovke končíme objemovku a prechádzame do diety a tie váhy na tú šestku idú stále hore a hore.
0: No inak, celkom pekné výkony niektoré, drepy do sedu sme išli.
1: Drepy do sedu bola moja maximálka 220, alebo 240, 220 sa nevidí.
0: No, ja to dále. Na to, aký je to drobec. No. Poviem, super. Dobre, a čo sa týka suplementácie. Ty si spomínal, že robíš v nejakej nadnárodnej spoločnosti a máš celkom rozhľad o niektorých veciach, ktoré sa týkuje práve suplementácie. Tvoj pohľad na suplementáciu a na, veľ- na vhodnejšie veci a na nevhodnejšie veci, myslím, čo ľudia zbytočne moc propagujú.
1: Mm-hmm.
0: A čo mu zase málo podľa teba venujú pozornosť.
1: Tak uh, u mňa, uh, aspoň ja, čo mám za seba povedať z tej suplementácie, či už je to v objemovke alebo v diete, celoročne v podstate tvorí základ kreatín a glutamín. Akože tieto dve veci beriem odstopne neustále a nedám na nich dopustiť. Uh, glutamín hlavne k boli regenerácií, uh, kreatín samozrejme k boli energii, no a Ostatné veci mám, akože mám toho strašne veľa, ale to už len tak ako pomocník dá sa povedať tej príprave, lebo samozrejme základ je tréning a strava a dobrá regenerácia v forme spánku. Takže tá suplementácia je len naozaj veľmi dobrý pomocník, ale nesmie byť pánom. A veľa ľudí to preceňuje a práve naopak dá na piedestal tú suplementáciu namiesto stravy a namiesto tréningu čo u mňa neplatí. Ja sa snažím skôr tú stravu doplňať kvalitnými zdrojmi potravín a až potom je suplementácia. Čiže aj ten proťak, ja máva maximálne po tréningu a pred spaním do tvarohu aj to len na ochutenie tvarohu. Takže ani proťak u mňa není základ a snažím sa tie bielkoviny primať skôr v tej strave. No a čo sú také preceňované z môjho pohľadu, to sú možno teraz veľa ľudí mi bude protirečiť, ale z môjho pohľadu sú to EAčka, BCA a potom tie spalovače ako karnitín a podobne. Ja som není zástanca týchto vecí, ani to neužívam. Užívam to jediné, keď to dostanem zadarmo. <laughs> Nevyhodím to do koša. Buď to darujem, alebo to zjem. Ale ináč v objemu, keď to absolútne nemá zmysel. A v diete tie BCA OK môžu pomôcť v období, keď má človek kardio, ťažké kardio a melakardia. Ale to my sa vidíme.
0: Tak sú možno lepšie veci, kvalitnejšie veci ako sú BCAčka. BCA, Čiačka účinnejšie, hlavne sa týka procesu. Ja sa zase teším, keď si povedal, že kráty na energiu ja si už duchovím, koľko to z toho zase bude vysvetľovania. Všetci Všetky sa zaberá na to, aby si bol veľký. Nemôžeš predsabrať kráty mm. na energiu. toto to zase bude vysvetlovať. Takže ľudia áno, kreatín je na energiu. Keď neviete, prečo. Čierte si to. to asi tak. Uh, primárne tam je energia a potom, potom nejaké nejaká retencia vody pre tú slavovú bunku, ale áno, kreatívny je zdroj energie. Presne tak. Dobre, uh, máš nejakých sponzorov, ktorých by si chcel pozdraviť?
1: Áno, uh, mám momentálne jednu uh, veľmi obľúbenú moju značku, slovenskú značku, je to Neon Nutrition. Uh, možno pre niekoho málo populárna značka, ale je to naozaj kvalitný slovenský výrobca a týmto by som chcel poďakovať vlastne, lebo ma sponzorovali alebo pomáhali mi počas celej mojej prípravy hlavne na tieto majstrovstvá Európy a takisto aj predtým. Takže chcem im veľmi poďakovať. A kto nepoznáte, tak určite choďte na www.neonutrition.sk a nájdete tam s kopecami dobrých vecí. Hlavne by som chcel vyzvihnúť predtréningovku. Tu majú neopower, tu majú naozaj vymakanú a to zloženie je... Majú dvoch verziách, s kofeínom a bez kofeínu. Ja osobne uprednostňujem bez kofeínu, lebo večer už kofeín nedávam, keďže mám večerné tréningy. A naozaj šlapé,
0: fakt Úžasná, môžem potvrdiť, aj kopec ďalších ľudí, čo ju skúšalo uh, u nás v týme, také pre predtréningovka. Ja som tomu hovoril taký že akože nápoj radosti a energie, lebo človek sa cíti veľmi dobre potom, má kopec energie, má dobrú náladu, ten tréning ubieha úplne perfektne, krásny fokus a nie tam žiadny crash efekt, žiadne, žiadne také, že proste teraz ťa vypne po tréningu lebo niečo, tak pozor na to dojde a proste sa minul tie látky v tom tele. Skvelá pretréningovka, naozaj za mňa tiež úžasná vec. A hlavne na to fakt, že to je slovenský výrobok, yeah. tá pretréningovka im sadla neskutočne. Yeah, yeah. Je tá sl- synergia tých látok, poste trafili to fakt úžasne, Ako
1: Testovali to dlhé, dlhé obdobie, fakt, musím sa priznať. A testovali to na viacerých športovcov, uh, takže naozaj vymakaná formulácia, vymakaná kombinácia.
0: Ja som užil práve s kofeínom tú verziu mm. a dokonca chuťovo to nie je špatné. Áno. Že tá chuť vôbec nie je nejaká, nejaká proste človek to musí rýchlo do seba, alebo sa zgrca, Čo veľa pretrný govík je také. Ale táto fakt, akože dá sa, ja som mal toším kolu alebo niečo také. Nie, oni majú
1: citrón, citrón to bolo. a ano. zelené
0: jablko. Citrón.
1: Hej, a citrón je perfektný. Je, citrón ale aj zelené jablko, ale ja som nemal. citrón je perfektný.
0: Vážne, perfektná vec. Ono, ono zvyšok tých výrobkov ťažko sa presá práve na tom slovenskom trhu, lebo ľudia sú... Mám značku, celosvetovo oblúbenú a proste dovidenia, čo môžu takí Slováci vyrobiť. Ale už vieme sami, že tých značiek na Slovensku je dosť veľa a niektoré sú falošne kvalitné, majú kvalitné výrobky. Čo za seba spomeniem určite firmu Evan, tam mhm. má niektoré veci úplne úžasné. Takže aj slovenské firmy dokážu vyrábať veľmi kvalitné výrobky. Zase... Každá firma má svojich ťahúňov ako výrobky, nie všetko, ale...
1: A zase uh, sú firmy, ktoré idú po kvantite a majú strašne veľa výrobkov. Tie si určite nevyberajte, to vám môžem odporučiť. A Neonutričný je jeden z tých, ktorí idú po kvalite, nie po kvantite. Nemajú tam všetko, uh, kopec suplementov od výmyslu sveta, ale to, čo športovac potrebuje, tam určite nájde.
0: A hovorí vám to nielen preto, že to užíva, ale pretože pracuje v tejto oblasti. Desne tak. Koľko rokov ste vlastne?
1: Uh, 5,5 roka. V oktobri bude 6
0: rokov. Takže ako myslím, že skúsenosti, čo sa týka týchto vecí, dosť veľké. Mňa napríklad prekvapilo, kedy si sme sa bavili o probiotikách, uh-huh. ktoré mi zase odporučil od inej firmy, to teraz nebude menovať, koľko sme robili reklamu <laughs> sponzorom. A tiež ma veľmi prekvapilo, akú firmu mi odporučil, Slovensku. A zase len práve kvôli tomu, v akej práci pracuje. Takže ono, vždy človek môže mať iný názor, ale pravda je trošku iný.
1: Tak ja pracujem v prvom rade so svetovými dodávateľmi týchto ingrediencií na výrobu vlastne aj výživových doplnkov a suplementov. Takže mám kopeť školení, tréningov za sebou a myslím si, že viem, čo o tom povedať.
0: A hlavne už je odskúšané na sebe. A mám
1: to už aj odskúšané presne na sebe. A takisto komunikujem aj s slovenskými výrobcami, so všetkými slovenskými výrobcami. Takže viem, akým smerom sa uberajú, viem, čo chcú a viem, čo majú, čo používajú.
0: A nemenej dôležitá vec, vie aj ako veci skladujú, čo je veľmi <tým> dôležitá vec.
1: Hlavne pri probiotikách <tým> <spomínaných>. <tým>
0: Áno, skladovanie je veľmi dôležitá vec, pretože hodnota toho výrobku sa dosť mení, aj skladovacími provoz- podmienkami. No, čo sa ešte opýtame? Keď si začínam s cvičením, čo na to rodičia? Predsa len 30-ročný chalán, že akože teraz bude začať nejaký šport?
1: Tak um, rodičia v podstate sú odo mňa ďaleko, nejakých 370 kilometrov, yeah. takže v podstate um, oni ma podporovali od začiatku, od samého začiatku musím povedať, že ma podporovali, sú mojimi veľkými fanúšikmi a, a aj doteraz stále, keď uh, idem na nejakú súťaž, či už zahraničnú, kde nemôžu osobne prísť, tak uh, pozerajú online prenos a fandia na diálku a tešia sa so mnou. Takže musím povedať, že od nich mám neskutočnú podporu. Domov, keď prídem, tak uh, mami nám je vždy zabezpečiť domáce vajíčka. Um, mám tam v kladničke veci, čo potrebujem, takže naozaj super podpora z ich strany. To je parada. Takisto aj brada, sestra. Aj ty. Uh, ty ma tiež podporujú a fandiami.
0: No a teraz príde okienko múdra, malinké. Čo by si ty odkázal ľuďom, ktorí momentálne začínajú športovať a začínajú súťažiť v tom mladom veku, nedočkavom nedočkávom veku. Mm-hmm. To by ma zaujímalo, čo, čo by si povedal týmto ľuďom? Nejakú peknú múdrost. Uh, chce to čas. Uh,
1: nejde všetko zo dňa na deň, z mesiaca na mesiac a hlavne nie v kulturistike. Uh, forma, nedá sa vybudovať ani návyky za deň, ani za mesiac, ani za rok. Mne to v podstate trvalo celý život. A stále mám sa čo učiť, stále je tu čo zdokonalovať. A ak začínate so športom, tak nechajte si poradiť od starších. Prípadne si určite porozprávajte s niekým, alebo nájdete si trénera, ale nechoďte do toho bez hlavo. Určite nie. A hlavne, aby vám to zdravie potom slúžilo celý život, pretože dobre vieme, že pri tomto športe je to zdravie to najdôležitejšie. Tak, tak. A chce to čas, vytrvalosť a disciplína.
0: Práve tá disciplína. Na tej disciplíne bohužiaľ končí veľa ľudí. Mm. Ja sa volím, či, či každý debil. Presne tak. Ale držať tú stravu... Jako ja 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 ako lifter som veľakrát skúšal držať stravu, vydržal <laughs> mi to aj niekoľko mesiacov niekedy. Poste to, to, sa,
1: to sa nedá, lebo ja si pamätám moje začiatky, keď som fakt chodieval na tých 1800 kaloriách, až sa hambým na to číslo. A to bolo strašné, pretože mňa chytali uh, záchvaty prejedania sa. Ja keď som mal povolené, že jesť alebo čítovať, tak to som sedel vo vani s nafúknutým bruchom a nevedel som dýchať. V podstate teraz som si budoval také návyky, že si dám po súťaži kilo ovocia a som spokojný. No.
0: Takže...
1: Však je to o tom čase, o tom návykoch a vybudovať si tú disciplínu.
0: To je, na tom to veľa ľudí, na to veľa ľudí končí. Mm. Pretože si povie, dobre, však držím nejakú stravu, tak jeden deň držím, druhý deň to inak, tretí deň to inak, štvrtý deň ju zase držím. Presne. A očakávam výsledky, ktoré proste nemôžu prísť. Nemôžu.
1: Nie. Nie. Jak si pamätám, raz som napísal na Facebooku jeden status, že... V podstate však teraz idem do kina, tak si môžem dať čít. 5 dní som cvičil, tak teraz si môžem dať oddych, teraz si môžem dokáť. Nie, nie je to o tom. Je to proste o disciplíne 24 hodín denne, 7 dní v
0: K tomuto dodám len toľko. Keď sme absolvovali posledný seminár na Olympii, kde, bol, kde boli rozhovory so všetkými výťazmi, každý jeden povedal, že jeho príprava na ďalšiu Olympiu. Začína ráno po olympi. aby nepremárnil jeden jediný deň, aby, nepre, aby nemohol povedať, že niečo zanedbal. Takže ráno sa zobudia, žiadny cheat. Strava, tréning, strava a ďalších využiť celých 365 dní do ďalšej súťaže. Lebo vedia, že takto má byť. A keď to vedia oni a považujú to za dôležité, nám neostáva nič iné, iba spraviť to isté, pretože keď robia tí najlepší, tak asi na tom niečo bude. Ano. Nestačí ti 200 dní, potrebuješ využiť všetko ten potenciál, ktorý máš od súťaži k súťaži.
1: Stanoviť si priority a ísť si za svojim cieľom.
0: A ešte si spomínal, cheat. V dnešnej dobe je veľmi obľúbená vec. My skôr v našej skupine obľúbujeme tzv. refit, mm-hmm. pretože cheat v konečnom dôsledku nie je taká dobrá vec.
1: Mm-hmm.
0: A skôr skôr ublíži tomu telu, ako mu pomôže. Takže ak vás niekto bude naháňať do že teraz držíš dietu a teraz si čítuj. Není to vám dobre. Vôbec
1: to nie dobré. Musím povedať na sebe, že keď som mával cheat day, tak na druhý deň som sa cítil po toľkých cukroch, lebo však samozrejme cheat day to bola pizza, čokoláda, zmrzlina a čo ja viem kade, čo aj. Takže na druhý deň som sa cítil za prvé unavený, ten tréning stal za pretože som nemal energiu a za druhý cítil som sa strašne zaliatý. A ten refeed, práve naopak, ten tak naštartujem nakopne metabolizmus, že ja v podstate cítim sa úplne lepšie na ten ďalší deň. Takže za mňa jednoznačne refrit a niečiť.
0: Lebo má to zmysel, keď raz je človek diete a potrebuje to naštartovať to telo, aby fungovalo ďalej a nakopnúť do nejakými sacharidmi, má to zmysel. Presne tak. A robiť ešte cheat v objemovke, tak to už je fakt masaker, to <laughs> sú neskutočné veci. No. V objemovke nemáš byť čo hladný?
1: Ako v objemovke vám ja toľko jedla, že není priestor na cheat, akože dobre, niekedy sa nájde, ale výjimočne, hej, väčšinu som stále plný nonstop, však to niekedy, keď som mal, pamätám si aj, že skúšali sme 5000 kalórií, no ja som to nemal šancu ujesť, yeah. ja som to nevedel ujesť, to bolo strašné.
0: A zase pozor, nie že to budete skúšať ľudia, ktorí si mesiac alebo pol roka. <laughs> Ono má to svoju postupnosť, nedá sa na to ísť narazť. Telo vie pracovať iba s určitým množstvom, treba ho učiť pracovať s inými kalóriami. Takže nedá sa to robiť hneď, ale postupom, sa, ako sa zlepšujete vy, vaša úroveň, ako vám rastá hmotnosť, svaly, takto svaly, nie hmotnosť, tak to telo dokáže prijímať viac a viac kalórií. Dokážete využiť viac a viac kalórií. Takže zväčším po roka, zajtra skúšim 5000, a sa z toho dobre poserede a to je Asi tak. Nemá to absolútne
1: to trávenie maximálne. Čo
0: sa ešte opýtame nášho Peťa? No. Súkromná otázka. Čo ten zmenený imíč? Aký zmenený imíč? Fúziky. Bože, Čo som to posílal? Ďakujem, prečo príroda nie. Pohárov.
1: Tak to neviem, to už mám bávno. To ide s vekom. Dobre,
0: dosť bol Sandy. Myslím, že som spomenuli asi všetko. Ešte taká malá vec, povedz ešte ľuďom, koľko sa snažíš spávať.
1: No, takže teraz musím povedať, že je to lepšie, spávam tých 6-7 hodín, aj keď na niekoho je to možno málo, ale priznám sa, že v minulosti v príprave som spával aj 5 hodín, pretože môj deň je strašne dlhý. Ja o 5 ráno stávam do práce, pretože dochádzam do Bratislavy väčšinu času. A hneď z práce idem na tréning, potom si idem chystať jedlo a je 10 hodín, keby idem, alebo 11 hodín, kedy idem do postele mŕtvy. Samozrejme človek hneď nezaspí a potom tá kvalita spánku je nič moc. Ale teraz musím povedať, že odkedy mám dosť často aj homeoffisy tak tých 6-7 hodín spánku mám, čo sa tešíme.
0: A že cítiť benefíč v tom spánku? Je
1: to obrovský rozdiel, fakt je to obrovský rozdiel, tá regenerácia je oveľa lepšia. A lepšie telo reaguje aj na tréningy, aj na stravu. A v podstate ja sa cítim oveľa lepšie, takže ten spánok netreba zanedbávať a tých 6-7 hodín, ak ste aktívny športové, určite mu treba Teraz
0: Presne, tak teda, ja hovorím, pokiaľ sa dá chudne osem, to si ešte dobe nemôže dovoliť no. každý. Chcete schudnúť? Kvalitný spánok. Chcete nabrať kvalitný spánok. Telo rastie počas regenerácie. Regenerácia je dôležitá. Nechcem povedať, že dôležitejšie ako tréning, ale má každé má svoje miesto v tej príprave. Takže áno, spánok.
1: Ja si pamätám, keď sme sa raz pripravovali dávnejšie na súťaž a spával som naozaj 4 5 hodín denne. Mne asi mesiac stála váha a nevedela sa pohodniť. A ja si myslím, že určite to bolo
0: kvôli tomu nekvalitnému spánku, nekvalitnej regenerácii. Hey, Veľa ľudí dokáže stopnúť tú prípravu mm. na nejakej úrovni a nech robí všetko dokonalo. Ako tam chýba ten spánok, to telo sa neposunie.
1: Presne. Takže... Sa Jasne, kto môže, nech spie 8 hodín, aj viac, ale mne to bohužiaľ moja práca neumožňuje. Hey.
0: Tak myslím, že sme vyčerpali všetko túto s a... Ešte prezrať jednu vec. Aké máš ďalšie plány? Či táto sezóna, či najbližšie vieš čo ťa čaká, nevieš čo ťa čaká?
1: Predradíme. necháme si ako tajemstvo. Je to na
0: tebe. Dobre, čaká nás niečo. Čaká nás niečo,
1: niečo veľké. A potom uvidíme. A potom Asi. uvidíme, presne tak. A to necháme na prekvapenie.
0: Dúfam, že sa to podarí, spáchať v, v takom rozsahu, ako by sme chceli. A len niečo poviem, že to bude ešte tohto roku. Ano. A prezadím, že tohto roku by mali byť ešte asi, ak to dobre pôjde, ak budeme zdraví, dve súťaže.
1: No minimálne dve súťaže.
0: Určite dve také, také, také tie väčšie uh-huh. z nášho pohľadu. Ale uvidíte. Uvidíme. <laughs> Všetko záleží na veľa veciach, ale v pláne sú minimálne dve veľké kvalitné súťaže.
1: Nebudeme predbiehať ešte to ďaleko, ale Dám a do toho všetko, aby sa to podarilo. A aké
0: váhu keby to malo byť?
1: No, chcem ísť znova do 80-ky, lebo v tej 75 ke som sa cítil taký malý, nesvoj. A, 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 takže skúsime 80 na zase na čas. A uvidíme ďalej. Tak. budúci rok? budúci rok určite zase majstrstvo Európy. A, teda, a, ak asociácia si ma vyberie opäť do reprezentačného týmu, čo dúfam, že áno a pevne verím, že áno. Takže opäť by som chcel reprezentovať Slovensko v 75 a tentokrát by sme chceli zabojovať o lepšie umiestnenia ako tretie.
0: Ja, Lebo V konečnom dôsledku tá 75 bola taká dosť rýchľobená. No,
1: a... no. To ešte musíme povedať, že fakt tá príprava trvala 2 mesiace 8 týždňov, no. za ktorú sme dali dole 16 kg, takže naozaj to bolo narýchlo. A
0: tak.. Čom sa, sa to na tej kvalite alebo. No... Trošku tam aj tá hmota išla dole. Bo... Nevidel, my sme nikdy neboli takto nízko, tak. takže bolo to pre nás trošku nepreskúpaná, nepreskúpaná vec. Keď spolupracujeme dlho spolu, ale toto ani jeden z nás nepoznal. Čo sa bude diať, keď sa poďme až tak extrémne rýchlo a tak extrémne dole?
1: No my sme v podstate museli uh, posledný týždeň zhadzovať ešte asi 3 kg, čo není síce veľa, ale keďže ja už som v podstate nemal skoro žiadny tuk a... To sa nedalo, nešlo to proste. Ja som ešte v deň súťaže musel ísť do deň registrácie, pardon, do sauny, aby som proste stiahol to na tú 75 stále tam bol niekoľko stoviek gramov navyše. Takže hej, bolo to pre nás niečo neprebádané, odrazilo sa to hlavne na tých nohách, ktoré neboli tak kvalitne stiahnuté, ako by sme chceli, takže na budúci rok je kvalitní nohy a ísť do 75-ky už uh, pripravený na 200
0: tak. A určite, ja sa nebojím aspoň za seba povedať, že ísť na víťazstvo, pretože za mňa Peťo na to určite má, on si je to ovedomí tiež, že na to víťazstvo má. Na minimálne na tým ajstvo v Európy v tej kategórii. čo čomu ho predručuje istým spôsobom výška? A hlavne bek. Nakoľko má odtvičených dosť veľa rokov. A tie stály bekom zreju. Mm-hmm. Sú husté, sú kvalitné a vypadajú veľmi pekne na pohľad. Takže... To je to, že
1: veľa ľudí si myslí že a hneď tí mladí budú mať tú hustotu a tvrdosť, ale to sa nedá. Tá hustota a tvrdosť sa dá získať jedine vekom. Akože objem sa dá získať za krátky čas, ano. ale hustota a tvrdosť, to sa proste...
0: Ten kvalitný sval proste potrebuje čas Presne na to, aby tak. vyzeral a bol, bol proste tak. Žil Presne na za nehovorím ale o ostatném to, faktorii toho, <laughs> a tak ďalej. Dobre, to asi všetko. A za mňa už vlašia, ste prajem Peťovi. Myslím, že z tých jedných pretekov, sa budeme chystať, by sme mohli spraviť aj nejakú malú reportu potom.
1: Určite, ja no, som ne... za. Zá... Nie je zábava. Ja som za, áno, nie je zábava.
0: <laughs> tak sa majte krásne a vidíme sa niekedy na budúce.
1: Ahojte, majte sa.
0: Dnešný podcast vám prinášajú partnery 365 Nutrition, doplnky športovej výživy, Santo Gymwear, športové oblečenie na mieru a firma Leonidas, SRO, ktorá je výhradným zástupcom Santo Jimver pre Slovensko a pre Česko.